0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والسبعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الواحدة والثلاثين بعد المئتين وقبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات لا بد من استعراض آيات الدرس السابق لأنها على اتصال شديد بالدرس الحالي لكن سأقرأها وأقف وقفات سريعة عند بعض أحكامها بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم لا يجوز أن تكون قطيعة بين الزوج وزوجته أكثر من أربعة أشهر فإن فاء إلى رشده وعاملها كزوجة وعاشرها كزوجة عليه كفارة اليمين وإلا يجب أن يطلقها أما أن يبقيها كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة هذا مما يرفضه الشرع الإسلامي الحميد وإن عذبوا الصلاة فإن الله سميع عليم سميع لما تقولون عليم بواقعكم قد يأتي إنسان لحل مشكلة زوجية كل يقول على مزاجه يمسك بالطرف الآخر التهم التي يريد ويبرئ نفسه من تهم كثيرة فالله سميع لما يقول هؤلاء وهؤلاء لكن فوق أنه سميع هو عليم بالحقوق عليم بالواقع عليم بكذب بعض الأفراط وإن عزم الطلاق والطلاق يحتاج إلى عزم إلى مراجعة إلى نية إلى عزم جمع فرح أثام ضرب وزن حقف محف ثم اتخذ فراق هذا هو طلاق بدني على دراسي. أما أنه لأجفه سبب لصحم كثر لتأخر في إعداد الطعام لمشكلة طارئة يحلف يمين الصلاة يقول أن يرتكب أحدكم أحموا قسفوا ويقول ابن عباس ابن عباس وهذا ما يحصل في معظم بلاد المسلمين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقرؤ يعني المرأة حينما تطلق تقتضي السنة أن تطلق فلقة رجعيا فلقة واحدة هي طهر ما مسها فيه هذه الفلقة يتيح لها أن تبقى في بيت الزوجية وأن تأكل معه وأن تطبخ له وأن تتزين له وهي في متناول يده وتحت سمعه وبصريه فمن المشكلة بين زوجين فاتها إلا وتتلاشى بعد أيام معدودة الشرع الحنيف قال ثلاثة قروء تسعين يوم لو تطبق الشرع الحنيف لو طلق أربيل الطلاق السليم ما وقع طلاق من مئة ألف طلاق ولكن مباشرة طلقات ثلاثة دفعة واحدة ولأسه سبب ويطردها إلى بيت أهلها بكبت لكم وفي الإعادة الإفادة أن أية مشكلة والزوجة في بيت أهلها تتفاقم إلى أن تنتهي بالطلاق. إن أصغر مشكلة وقد خرجت المرأة من بيتها أي أخرجها زوجها هذه المشكلة الصغيرة في الأعمل الأغلب تتفاقم حتى تنتهي إلى الطنق وإن أكبر مشكلة والزوجة في بيت الزوجية لا هي خرجت ولا زوجها أخرجها هذه المشكلة الكبيرة تتلاشى بعد أيام إذن منبغي أن تطلق طلقة واحدة في طهر ما مسى السفاسيس وأن تبقى عندك في البيت تحت سمعك وبصلك وفي متناول يدك وتتزين لك والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا قوء ولا يحل لهن أن يفتن ما خلق الله في أرحمه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر في العالم الإسلامي وفي عالم الإيمان لا بد من مراقبة الواحد الديان لا بد من أن يخشى الإنسان وربه فيما بينه وبينه فهناك في الزوجية أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوجة وهناك في الطلاق أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوج فالزوج ينبغي أن يتق الله في تطبيقه والمرأة ينبغي أن تتق لها. في عدةها مضت ثلاثة قرؤ تسعين يوم وهي في بيته تتزين له في متناول يده تحت سمعه وبصره ولم يراجعها لا بالقول ولا بالفعل ولو راجعها بالقول أو بالفعل ليس لها خيار في ذلك يجب أن ترجع إليه لا تخير لأنها زوجته أما إذا مضت التسعون يوما ثلاثة القرو ثلاثة الحيضات أو ثلاثة الأطهار ملكت نفسها أي أول مسلم هذه الزوج الآن بإمكانها أن ترفض أن تعود إليه وهذا من حقها لكن إذا وافقت بإمكانك أن تعيدها إليك بعقد ومهر جديدين ولا شيء عنك ولو كان المهر ثم لك أن تطلقها طلقة ثانية وأن تتربص في بيتك وأن تبقى في بيتك تحت سمعك وبصرك وفي متناول يدك تتزين لك تسمع لك الطعام تسعين يوما ثانية ثلاث حيضات أو ثلاثة أخطار فإن لن تراجعها لا بالقول ولا بالفعل في هذه المدة ملكت نفسها قال تعالى الطلاق مرتان وَبْعَوْلَتُهُنَّ أَزْوَاجِهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَهَهَا إن هو يرجعها لا ليذرها يرجعها لا ليغيبها يرجعها لا لتبقى تحت سيطرته لا هذا إرجاع فيه درر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها الآن القانون الذي يثبت العلاقة الزيجية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهم درجة كما تحب أن تتزين لك ينبغي أن تتزين لها كما تحب أن تحترم أمك لأنها أمك ينبغي أن تحترم أمها إن تكلمت كلمة على أمك تقيم عليها الدنيا ولا تفعدها أما أنت تنبي سهرة طويلة في السخرية من أمنا هذا خلاف الواقع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما تخب أنه إذا أتى أهلك إلى البيت أن تنهض وتصنع العشاء لأهلك ينبغي إن أتى أهلها أن تحتفل بهم كما تأمرها أن تحتفل بأهلك هذا القانون أبدا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما أنه إذا مرضت أمك تغيب عن البيت أياماً طويلة لخدمة أمك وأبيك كذلك إذا ما يضأ أبوها أو أمها ينبغي أن تسمح لها بالذهاب إليهم فالإنسان المؤمن المستقيم بالتعبير المعاصر الحضاري لهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني كل إنسان يعرف ما ينبغي أن يفعله لكن لا بد في هذه المؤسسة من مدير من قائد من صاحب قرار ولعجال عليهم درجة واحدة في درجة القرار لا بد من إنسان واحد يقول لا أو نعم يعني الأجل يريد أن يسافر وحده إلى بلد غربي وهو مراهق وأغلب الظن أنه يسقط في الفاحشة الأم بدافع من عاطفتها العمياء تحبه أن يسافر الأب صاحب قرار لا انتهى الأمر لأنه بعد نظره كبير وقراره حاسم وإدراته أعمق ومعرفته بالحياة أدف وخباته بالمشكلات أعمق بد من صاحب قرار هي هذه الدرجة درجة القيادة والله عزيز حكيم الطلاق مرة تسعين يوم تسعين يوم بعد هاتين المرتين امساكم بمعروف او تسريح بإحسان يعني تعاشرها كزوجة تحترمها كزوجة شريكة حياتك لها مثل ما لك عليها مثل ما عليك امساكم بمعروف لا تهجر لا تضرب لا تقبح لا توبخ أو تفريح بإحسان ما هو التسريح بالإحسان أنك إذا سرحتها وطلقتها تنبغي أن تكف عنها أما أن تصبحها أما أن تدع عليها سترا أما أن تبالغ في أفطائها هذا خلاف الآية الكريمة تسريح بإحسان إيش صلقتها؟ والله سبحان الله يعني ما صار نصيب، ما صار في يعني هل تشكو من اخلاقها أنت لا تشكو من أخلاق لا والله لا والله انسان عطيف. هل هل تشكو من رقة دينها؟ لا والله هذا الزوج المؤمن امتاكم بمعروف اما أن تعاملها كزوج معاملة طيبة. أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم يبن شيئا قدمت لها مهرا من حقها الطلاق يوجب المهر المعجل والمؤجل قدمت لها هدايا من حقها إلا, إلا أن هذه المرأة إذا كرهت زوجها كراهية ربما أوقعتها في الحرام يعني ممكن ممكن أهل جهلة يزوجون بنت في السابعة عشرة إلى رجل ستسين في الخمسة و ستين طمعا بماله فهذه البنت إن لم تفق هذا الزوج بهذا الفارق الكبير في السن لم تفق مرضه ولا متاعبه ولا شيخوخته وهي في ريعان السبا فربما زلت قدمه فإن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقما حجود الله قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان قال هل يعني تشكين من دينه أو أخلاقه قالت لا لكني أكره الكفر بعد الإيمان قال تطليقها تطليقها ورب له الحديقة المرأة إذا كرهت زوجها كراهية لا تحتمل يمكن أن تستدي نفسها بما بحدود المهر أن تسامحه بالمهر وربما ردت له الهدايا هذا هو الخلق إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن كذتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما فدتك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون عنا الإيلاء حلف أن يقرب امرأته دون أربعة أشهر مسموح حلف أن يقربها ثلاثة أشهر ثم وجد الأمر لا يستدعي ذلك مظلومه فإذا حنث بيمينه عليه كفارة بسموح أن تقاطعها أو أن تهجرها دون أربعة أشهر أما أربعة أشهر إما أن تمتكها زوجة أو أن تصرحها سراحا جميلة الأطلقة السنية أن تطلق في طهر ما مسستها فيه طلقة واحدة ثلاث حيضات بثلاث حيضات الطلاق مرة قال فإن طلقها المرة الثالثة تخنيت منه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنتهى زوجاً غيره زواج طبيعي مع الدخول على التأبين زواج طبيعي مع الدخول على التأبين فإن كانت علة من الزوجة في الأعم الأغلب سيطلقها الشيء فإن طلقها الثاني اقتنعت الزوجة أنها هي السبب يمكن أن ترجع إلى الأول وتغير سياستها معه وإن كان السبب هو الزوج الثاني لا يتخلى عنها وقد فقدها الزوج كل أما هذا الذي يتزوج المرأة ليلة واحدة ليحللها إلى زوجها النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحللة والمحلل له وسمي هذا في الفقه السيث المستعار وحينما أراد الله عز وجل أن يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أراد بهذا أن يردع الأزواج عن أن يجعل الصلاق ديدنك نبي طلق رجع طلق رجع امرتين اكثر ما فيه هي امرأة لها كرامتها فان طلقها فلا جناح عليهما ان تراجع ان ظنا ان يقيم حدود الله اذا طلق الزوج الذي تزوجها زوازا طبيعيا ودخل بها وعلى نية التأبيل ان طلقها لعلة فيها ظهرت له قال فلا جناحا عليهما أي تراجع إن ظن أي يقِمَا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون هذا ملخص الدرس الماضي صدقوني أيها الإخوة أن أن المسلمين لو طبقوا أحكام الطلاق كما أرادها الله عز وجل لا يثبت طلاق في المئة ألف طلاق لا لكن مشكلة المسلمين أينه يطلق تطبيقات ثلاثة في وقت واحد اعطل القرآن ماذا قال الله عز وجل قال الله عز وجل الطلاق مرتان جعله مرة واحدة قال فإن عزم الطلاق لم يعزم الطلاق ارتجالك اتنين. قال لعل الله يحدث من بعد ذلك أمره عطل هذه الآية هذا الذي يطلق طلاقا ارتجاليا تطبيقات ثلاث في نجلة واحد وفي قضية واحدة عطل ثلاث آيات هذا هو الطلاق البدعي مثلا أن تطلقها في طهر مسستها فيه طلاق بدعي أن تطلقها في حيضة طلاق بدعي أنت تطلقها وأنت في أشد حالات الغضب هذا صلاق له شروط كثيرة قد لا يقع أحيانا عند الذي يغضب غضبا سديدا لا يعرف السماء من الأرض ولا الصول من العرض أو إذا طلقها لقضية لا علاقة لها به اختلف مع شريكه في العمل فحلف يمين صلاقه والشريك حنث باليمين طلقت زوجته إذن الطلاق البدعي أن لا تكون طرفا في الموضوع الطلاق البدعي أن تطلق 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 ثلاث في جلسة واحدة الطلاق البدعي أن تطلق في طهر مستهة في او في حيبة يقول الله عز وجل درس اليوم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم طلق المرأة مضت أول حيضة وثاني حيضة وثالث حيضة وكادت المرأة أن تطفر من حيضها وكادت المرأة أن تطفر من حيضها يعني اقترب الأجل أول وحيدة وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن تسعين يوم إلا تسيان فأمسكوهن بمعروف أو ترحوهن بمعروف يجب أن تراجعها لا إدرارا بها بل رحمة بها أمسكها بمعروف يعني أدخل إلى البيت هاشا وباشا أطعمها مما تأكل ألبثها مما تلبس. لا توبخ لا تضرب لا تسفك عاشرها كزوجة أعطها حقها قال هذا هو الحكم السرعي أمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف لكن هناك من يريد أن يضر بزوجته والله أيها الإخوة كل أسبوع سأسيني قضايا من هذا النوع. أبل أسبوع لا يطلقها يراجعها لا يدفع مهرها كلما اقتربت العدة أن تنقضي رجعها لا بقصد أن يعيدها زوجة لا بقصد أن يمرها قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم يعني الآن إذا اقتربت العدة أن تنقضي إذا اقتربت العدة أن تنقضي إما أن تمسكها أن تراجعها وإما أن تسرحها الإنساك بقض إصلاح العلاقة الزوجية والتسريح بقض الطلاق الذي أمر الله به صراحا جميلة من دون فضائح في التوعب الشاعر ما قالوا لي أهلا يفتري عليهم ممكن أن تخترع ألف علة دون أن تطالب بإثباتها لكن الله كبير يمكن أن تخترع ألف علة والله سمعت عن رجل مهر زوجته عالي جدا لينجو من هذا المهر ضايقها وضايقها وأهانها وضربها وأجاعها وجعلها خديمة في بيت أهله إلى أن افتدت نفسها بكل شيء فلما طلقها صار يتنذر بطلاقها وقد أعانته أمه على ذلك في لحظة واحدة يعني ارتكب حادث سير هو أمه أصبح قطعا قطعا الله كبير إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب بيقولوا إنه يحيى البرمكي كان من أقرب الناس إلى هارون الرشيد يعني كان الرجل الثاني ف وجاه ومال وقصور يعني الشخص الثاني في البلد والدولة العباسية تحكم سلسة العالم تقريبا يعني الآن كيف أمريكا؟ هكذا كان فجأة غضب عليه هارون رشيس ودعه في الدنيا فمر واحد قال له انظر إلى ما كنت فيه وما أنت فيه فقال هذا الإنسان لعل دعوة من مظلوم غفلنا عنها لعل دعوة من مظلوم غفلنا عنها ربنا عز وجل يقول ولا تُمْسِكُهُنَّ ضرارا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَبْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُدُوَةً يعني من راجحها أي استهزاء بالآية من راجحها ويبعدها عن مستك واذكروا نعمة الله عليكم يعني واحد لا يتاح له أن يتزود ماكي عنده ما عنده نقص ويتملّ الزواج أما هذا المتزوج الذي عنده زوج هذه نعمة كبرى فالذي يؤذي زوجته ويبعدها عنه ويبالغ في إهانتها هذا يكفر نعمة الزواج يعني الزوج المسيء لزوجته ماذا فعل كفر نعمة الزواج والزوج المسيء لزوجها كفرت نعمة الزواج ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة من غير بأس ساكنة في بيت تأكل وتشرب لها مكانة طلقني في زوجات حمقوات تطلب الطلاق لأسه سبب هذه امرأة تكفر نعمة الزوج والزوج اللي عنده زوجة جيدة ويعاملها بإثاءة بالغة ايضا هذا الزوج يذكر نعمة الزوج هذا معنى قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة معك منهج انت افعل ولا تفعل عندك تفاصيل دقيقة جدا في العلاقة الزوجية والحكمة والحكمة قال بعض العلماء هو السنة الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة يعظكم به واشتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الآن إذا طلقتم النساء أول شيء إذا طلقتم النساء اقترب معاد انتهاء العدة ثم الآن إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم هنا الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم يعني اقترب أجلهم قبل أن تنتهي العدة بأيام إما أن تنسك وإما أن تترح أمسك بمعروف وترح بإحسان أما الآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن يعني انتهى الأجل هنيك اقتراب الأجل هنا انتهاء الأجل هكذا قال المفسرون. قال فلا تعضلوهن أن ينشحن أزواجهن يعني إذا امرأت صلقتها قلعا فلقتها تطريقة واحدة ردت لك الحديقة أو ما أعطيتها إياه ثم ندمت أشد النظم على فعلتك وردت أن تستعيدها أهلها أحيانا لا يوافقون يسرون يتعنتون يحاربون ابنتهم إذا قبلت أن تعود إليه طبعا إذا كان الطلاق كل عام تفليق واحد تبين منه بتفليق واحد لو أنه نبيل وهي نذمة قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أزلهم فلا تعذروهن أينتحنا أزواجهن إذا ترابط بينهن بالمعروف في أباء ما ر ما رأب ذلك يعذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أرأيتم أيها الإخوة إلى دقة الشرع يعني ما من واحد متزوج أو مقدم على الزواج إلا وبحاجة لهذه الأحكام صار خلع ندم الأهل تعنتوا ما دامت ندمت وما دام راجع نفسه ورغم بزوجته في أيها الأب يا أيها العم يا أيها الأخ لا تكن حجر عثرة في عودة هذا الزواج إلى ما كان عليه طبعا فلا تعضلوهن لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الإنسان أحيانا بحب يقول لي غليله بحب يوقع الأذى بالآخرين أما المؤمن ليس عنده هذا الموقف الآن صار في صلاق قال والوالدات يرضعنا أو لا زهنا حولين كاملين العرب تقول حولين لحول وكسر الحولي لحولين لسنة وكسر السنة يقال حولين لكن العلماء اكتشفوا أن الطفل في طور الرضاع لا يمكن أن يستقبل الحليب الطبيعي إلا بعد عامين وقبل هذا التاريخ لا يهضم إلا حليب أمه وأجهدته لا تستطيع أن تعمل بانتظام إلا بعد عامين لذلك جاء قوله تعالى والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين تأكيدا على تمام الحولين لأن الذي شرع هذا التشريع هو الذي خلق الإنسان حضرت مؤتمر علمي عن إعجاز القرآن الكريم في الكتاب والسنة وقد أنطيت محاضرة تغرق ساعتين حول هذه الآية بأدلة بلغة الدقة كيف أن الأجهزة في الجسم عند الطفل لا يمكن أن تهضم الحليب حليب البقر إلا بعد عامين أما قبل العامين كل ما عند الطفل مهيئ لهضن حليب أمه لذلك جاءت الآية الكريمة والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين تأكيدا على تمام الحولين لمن أراد أن يتم الرضاع الآن هذا الطفل الذي طلقت أمه ما مصيره قال وعلى المولود له يعني على أبيه الذي ولد له ومن كلمة ولد له ينسب الابن إلى الأب ويتحمل الأب لفقت ابنه
1: بزقهن
0: وكثتهن بالمعروف بالمعروف لحسب دخله كل إنسان له دخل وله مستوى في الإنصار فكتسو هذا الصن، وطعامه وشرابه بمستوى دخل أبي القاضي يقرر كم دخل الأب؟ يفرض لولده الرضيع رزقا يتناسب مع دخل أبي. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تبار رث والدة بولدها. ولد؟ وجاءها خاطب وعدتها أن تضع حملها فإذا جاءها خاطب لا ينبغي للأب أن ينبغي للأب أن ينبغي الأم المطلقة بإرضاع ابنه إنه يفعل هذا ألغى زواجها وجعلها بائرة إذن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الأم موجودة وهي أمه والاب طلق يجب أن ترضع الأم ابدها أنتم لاحظتوا في إشارة إنه فيه حليب قواري الله عز وجل غفل ولا يأذى بالله عن أن هناك طريقة أخرى لإرضاع هي الحليب القواري لا بدنا مرضعة ولا بدنا أم هذه قضية محمولة الآن لغضي هذا الطفل من حليب القوارير تلكون ما في كنماتي. إما أن تربع الأم وإما أن تأتي بمرضعة لذلك هذا الذي سأقوله لكم لا شيء يعدل حليب الأم أجهزة المولود لا يمكن أن تهضم إلا حليب الأم فإن سقيته حليب البقر أو حليب الغنم أو حليب الماعز، ما الذي يحصل أربعة أخماس الأحماض الأبينية تبقى في الدم وهذه تصيب المولود حينما يكبر بآفات قلبية ووعائية بل إن هناك تجربة أو دراسة رفينة عميقة حول علاقة الذكاء بالإرضاع الطبيعي جاءت النتيجة أن جذر البشيفيك ذكاء أولادهم في الدرجة الأولى بسبب أن أهل هذه الجزيرة لا يعرفنا الإرضاع الصناعي أسباقا شيء الذي لا يصدق أن حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة يبدأ في أول رضعة 40% دسم 20% ماء ينتهي 40% ماء 60% دسم تتبدل نسب الحليب كل يوم لقدرة قامر حليب معقم يهضم في ساعة ونصف فيه مواد مضادة للجراثيم فيه مواد فيه مناعة الأم بأكمله بارد صيفا دافئ شتاء معقم تعقيما تاما يهضم في أقل وقت لا يبقى منه أثر في الأوعية لذلك وهذه آية من آيات الإعزاز القرآني لا تجد في كل هذه الآيات ما يسمى بالإرضاع الصناعي الحليب البديل إما أن ترضعه أمه أو أن ترضعه مردعه لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار واردة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك مات الأب طلقوا مات على الوريث أن يؤمن نفقة إرضاع ولد ورثه ومن هذه الآية السنبط باب النفقة في الفقه أن الغرم بالغل الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما يعني أرادا أن يفطنا هذا الولد عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم يعني إن أردتم بسبب قاهر طلق زوجته وجاء من يخطبها ولم يجد مربعة ومضى على إرضاعه ثلاث وثمانية أشهر فاتخذ الأب والزوجة المطلقة قرارا بإنهاء الإرضاع فإن أرادا حصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم ان تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آسيتم بالمعروف تعطيها الأجرة الكافية تعطيها مالا يكفي أن تأكل كي يصنع الحليب من طعامها تعطيها مالا مقابل ضياع وقتها واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير يعني الله عز وجل سميع إذا قلتم بصير إذا تحركتم عليم بصواياكم سميع بصير عليم بالكلام يسمع كلامكم بالكلام يسمعوا كلامكم بالحركة يرى تحرككم بالنوايا يعلموا نواياكم أما هذه المرأة التي يتوفى عنها زوجها هذه ليست مفلقة هناك ود بين الزوجين توفي عنها زوجها فعدتها ليست عدة براءة للرحم كالمخلوعة ولا عدة احتمال صلح كالمطلقة رعا براءة الرحم تكفي حيضة واحدة فالتي تطلب الطلاق خلعا هذه لا تحتاج إلى ثلاث حيضات حيضة واحدة يبرأ بهذه الحيضة رحمها أما التي تطلق طلاقا رجعيا لعل الأمر يصلح فيما بعد جاءت السنة فجعلت عدتها ثلاثة حيضات أما هذه التي توفي عنها زوجها انصم عقد من أقدس العقود عقد الزوجية هذه عدتها أربعة أشهر وعسى وقضية برائس رحم ولا احتمال صلح توفى الزوج قضية حداد على الزوج ولو أن امرأة بلغت الثمانين ما في حيض ومات زوجها عدة موت الزوج أربعة أشهر وعشر فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف يعني امرأة توفي عنها زوجها وأسمت العدة عدة, عدة الموت ثم تشوفت إلى زواج آخر ما في ما من, حقه من حقها من حقها أما في الهند إذا توفي الزوج ينبغي أن تحرق معه يعني إلى سنوات بالريف الآن يموت الزوج هناك يحرق الزوج تستلقي زوجته إلى جنبه ويحرقا معا هذا تشريع أهل الأرض أما تشريع خالق الكون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهم دقق في رحمة الله عز وجل توفي عنها زوجها لم تكن تنجب ما لحده وهي في سن مقبول بالثلاثين أردعين تشوفت إلى زوج وجاء وزاء الزوج لا مانع ما فعلت شيئا أما هذا الحزن المديد هذا غير شرعي لكن في بكتاب البخاري الأذب المفرد حديث واحد يعني هذا الحديث ليس الـ ليس إلياما بل إحسانا أول من يمسك بحبق الجنة أنا، فإذا مرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبل قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ما تزوجها وترك لها أولادا، فأبى الزواج من أجل هذه امرأة يمكن أن تنازع رسول الله دخول الجنة، لأنها ضحت بحظها من الزواج من أجل تربية أولاده. يعني في الأعمل الأغلب إن تزوجت زوجاً قد لا يرضى زوجها أن تبقى أولادها معها إذا عاشوا عند بيت جدتهم أو جدهم ما في انضباط هنا يعني الجد والجد ليس في مستوى أن يضبطاها هؤلاء الأولاد فقد ينحرف بعض الأولاد فهذه الزوجة والله أعرف إمرأة مات عنها زوجها في الثانية والعشرين وهي على جانب من الجمال كبير وخطبها رجال قمم من علية القوم وعندها ولد واحد فعكفت على تربيته التربية المثلة تربية علمية وإخلاقية تربية جسمية حتى صار يعني علما من أعلام البلد فهذه امرأة ضحت لحظها من الزواج في الناس تربية أولادها لها عند الله أجر سبيع لكن لا نلزم أي امرأة توفي عنها زوجها وهي ترى يعاني الشباب أن تنتمع عن الزواج هذا من حقها. فلازم أما في الهند يجب أن تحرق معه يكون حارق ألبا بحياته وعندما مات حرقه فإذا بلغنا أزلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفوسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ثم يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضن به من خطفة النساء أو أكنتن في أنفوسها يعني امرأة مات عنها زوجها أنت قلت كلمة بانسان قريب لها أو لإنسانة من محارم قريبة لها، والله الإنسان أنا يعني معجب بأخلاقها يعني في احتمال حينما تنتهي عدتها أن أتزوجها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خفة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. ولكن لا تواعدهن سراً لا لقاء ولا خلوة إلا أن ينتهي أن تنتهي عدة وفاة الزوج بعد إذن تخطبها خطة رسمية كأية امرأة ولكن لا تواعدهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا لا يمكن أن ينعقد زواج في عدة المتوفى عنها زوجها حتى يبلغ الكتاب أجلا أي حتى تنقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر واعلموا أن الله غفور حليم يعني لا تخفى على الله خافية إن أسررت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت نطقت أو سكت فأنت عند الله سواء ثم يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمستوهن يعني صار في عقد زواج عقد شرعي بإيجاب وقبول وشاهدين ومهر ولم يكن الدخول ما دخول ما لم تمسوه قال لا جناح عليكم إن طلقتبوا النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموتئ قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسين وإن طلقتهم هن من قبل أن تمشوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلست ما فرضت يعني إذا كان تزوج ولم تسمى المهر نحن عندنا قاعدة في الشراء إذا تزوجت ولم تسمي المهر فالعقد ناقص والعقد فاسد لكن العقد الناقص أو الفاسد يصحح بمهر مهره أما إذا في رضاعة بين الزوجين العقد باطل العقد الباطل لا ينعقد أصلا أما العقد الفاسد يصحح فإن تزوج امرأة لم يسمّي المهر قال لا بد من أن يعطيها شيئا فتمتعوا به من المال لأنه الخشى فارتفع عقد وعند الناس جميعا هذه المرأة تزوجت وبارك الناس لها زواجها طبعا بالمناسبة هكذا يقول بعضهم زواج الرجل أحد فصول حياته لكن زواج المرأة كل فصول حياتها فإذا تزوجت وبارك الناس لها هذا الزواج وفرحوا بزواجها وفرحتها بزواجها ثم فوجئت أن الزوج لا يريدها هذه مشكلة شيء انتلم إناء انكثر مشكلة ظهرت قال لا بد من أن تكرمها إكراما ينفيها هذا الإخطاء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لم يكن هناك دخول ولكن الفقهاء احتاطوا أية خلوة تعدك الدخول، أية خلوة تعدك الدخول. ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، ومستعهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. كل زوج له دخل معين. فالموسع يجب أن يكون المبلغ كبيرا، والمقتري مبلغه بحسب. دخله في الشهري متاعا بالمعروف حقا على المصير ما في قدم لها مبلغ من المال قطعة ذهبية ثميلة شيء يرمم هذا الثلم الذي جرحها هذا الكسر الذي أصابه أما وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم عقد عقد بعد يومين أراد أن يطلق المهر خمسمائة ألف كرست عليه مئتان وخمسون ألفاً معقول معقول لأنك جرحت هذه المرأة يعني أقدس عقد بحياته أخطأ تحطم فلذلك وإن طلقتهم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعني ربع مليون سهر عنده سهرة وعشرة كلفوا العشرة ربع مليون ريال هو ما يقولونه إلا أن يعفونه يعني إذا كان أهل وجدوا أنه الخاطب لأن يعقد عقده على ابنتهم يعني في معلومات جدت معه هذا أن يسافر إلى بلد بعيد وثمنى أنه ما يتزوج حتى يرجع مثلا فصار في مشكلة قال إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عغدة النكاح يا أما الأهل يعفو يعفون عن هذا الخاطب الزوج أو أن يعفو ولي الفتاة قال وأن تعفوا أقرب للتقوى حرام دفع وربع من على عسى واحد كيف تهديه ربنا عز وجل فالأهل عفوك أخي انتامح ما بنسي انت لا ولا تنسوا الفضل غير أدى مهديه كيف دقة التشرية يعني إذا تعفي أفضل وأنت أيها الزوج إن عفوا عنك ينبغي أن تقدم هدية سمينة ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة إذا هذه الآيات ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنفق ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وفي الدرس القادم ننتقل إلى قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين والحمد لله رب العالمين